0: Yeah, it's, yes, fine. Is, it's yeah? fine. Roll three, C one, take one. Action on the beat. Second bike, get ready. on Now, pick up the phone and start dialing. I want you to deal with your problems! 79 fucking yeah. explosives. Okay? <laughs> Say what again? Say what again? I dare you. I double dare <laughs> you. Cut, print, great, break, break. Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio do Fornalha, o nosso podcast. Hoje estou aqui sem o António para começar um segmento na Fornalha, que é um segmento diferente chamado First Take. É um podcast no qual eu vou trazer amigos meus, conhecidos que fazem cinema ou trabalham dentro da área de pá, fazer coisas com uma câmera, que é sempre uma cena muito curiosa, criativa e engraçada. Hoje eu trago-vos aqui o meu colega Gonçalo Conceição. Olá, Gonçalo, como é que estás? Dá
1: aí o alô à malta. Olá, malta. Olha, prazer estar aqui. O, uh, pronto, o, o, o João estava a dizer que o António não está aqui porque eu pessoalmente pedi. Eu não gosto nada do António. Estou <risos> a brincar. Não sei como... <risos> Este Mas... É uma história muito, muito, muito violenta do António Gonçalo sim, 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 uma, sim, uma história de lutas e cenas muito agressivas no passado <risos> Então pronto se queres que eu, que eu me apresente Eu posso fazer uma espécie de mini apresentação minha e do que é que faço força, força, força Pronto Então ah, como tá. o João disse o meu nome é Gonçalo Eu tenho 23 anos agora e pronto, e, e fui estive uh, a estudar na mesma universidade uh, que o João, foi, foi assim que nos conhecemos em Southampton, uh, estudámos uh, uh, cinema, uh, não estávamos no mesmo curso mas estávamos praticamente na mesma área e yeah. pronto e, e eu ando a fazer, uh, fazer cenas com uma, câmera, uh, com uma câmera, como diz o João, desde, desde os seis anos uh, uh, pronto como é óbvio, com seis anos não fazia nada de jeito mas, mas sim, desde então fui, fui melhorando as cenas que fui fazendo Uh, tive uma empresa de produção no Reino Unido uh, que criei com, com, com colegas meus enquanto estava a estudar também e produzimos algumas cenas bem porreiras uh, já gravei alguns documentários a cena mais fixe uh, ou pelo menos que, que eu acho que tem assim mais nome que fiz foi a House of the Dragon uh, aqui, aqui em Portugal e, e pronto, e sem ser isso uh, pronto, tendo sempre a gravar cenas, por isso é sou um bocado obcecado por, por cinema no geral
0: é para andar, ó malta o Gonçalo é de, das pessoas mais como é que eu ia explicar? produtivas, que eu vejo já a, a fazer cenas de cinema estou a falar sério e tudo aquilo que ele já vos disse é muito interessante eu quero de certa forma voltar um bocadinho atrás àquele ponto inicial quando é que tu de alguma forma quando eras mais novo estavas a dizer que começaste a filmar umas cenas e como é que te despertou aí na tua cabeça olha vou pegar numa câmara vou começar a gravar umas coisas
1: bem eu acho que eu tinha uma cena porque uh, eu eu sou de um, uh, eu eu sou de uma, de uma cidade chamada Castelo Branco uh, em Portugal que é uma cidade não. que é uma cidade uh, grande grande o suficiente uh, não não é não é uma cidade enorme mas mas há algumas cenas a acontecer mas o o meu problema entre aspas quando eu era pequeno é que uh, a casa dos meus pais uh, era tipo a uh, uns 20 km da cidade ou seja longe o suficiente yeah para se eu não tiver escola não consigo ir lá, uh, quando não tinha carta, então, então ficava muito tempo em casa, olhar para o ar sem nada para fazer e uma vez o meu pai uh, deu -me, uh, pronto, quando eu tinha uns 6 assim, anos ou assim, ele deu-me uma câmera antiga dele, porque o meu pai gostava de fazer muito uh, fotografia uh, selvagem cenas assim, uh, era um hobby Sim. basicamente e ele deu-me aquela câmera dele, que sinceramente não valia nada, mas, mas eu olho para aquilo como se fosse a melhor cena de sempre então comecei a fazer uh, umas cenas, uh, começava a gravar uh, quando íamos, uh, sei lá ia dar voltas e encontrava um lagarto ou uma cena assim, fazia tipo de comentários de natureza selvagem e houve uma vez é em que eu, uh, na altura eu andava a tirar muitas fotos, que eu tinha um blog e houve uma vez em que eu tirei uh, várias fotos uh, ao mesmo tempo e depois quando estava no, tipo, no playback estava a ver, Man, isto parece um filme what the fuck? tipo tá, se eu passasse as fotos todas rápido parecia um vídeo e eu acho que tinha yeah. inventado o vídeo, porque eu não sabia na altura que estava para gravar. <risos> Mas yeah, desde então fiquei obcecado e fui, fui aprendendo mais e mais cenas e, e pronto, e agora estou aqui. Muito
0: bem, é engraçado pensar tu contares essa história, porque assim, eu da minha parte comecei a ter uma noção de uma câmera quando me deram uma, uma PSP e me deram a câmera em cima, e, e aquela câmera é lixada, não sei o que, eu jogar os invisibles, e eu fazia tipo filmes como os meus colegas de vampiros. Estás a ver, na altura dava a lua vermelha na SIC, na e a gente fazia filmes desse género. Filmes bem estúpidos, que não tinham sentido nenhum, nem conexão. Mas ó oh, pá, era a primeira introdução. Estás a ver uma cena nova para a gente fazer e a gente divertia-se com isso. Pá, e acho, acho engraçado a gente sempre voltar para uma cena um bocadinho mais caseira, porque de certa forma tu estás completamente liberto para qualquer criatividade, não é? Para fazeres aquilo que entendes e aquilo que queres e descobrir coisas à medida que vais e de certa forma o que é que te levou uh, a passares desse ponto para depois mais tarde ires estudar cinema e fazeres uma data de projetos como é que se desenvolveste esse gosto uh, pelo pelo audiovisual
1: é eu acho que foi foi acho que o meu caminho foi um bocadinho dramático porque eu, eu, eu pronto eu desde até ao secundário tinha sempre esta cena de, de fazer vídeos, mas como, como um hobby, basicamente. Né? Era uma coisa que eu. eu yeah. nem, era, nem era o tipo de coisa que eu fazia com amigos, porque. Não sei. Uh, era, era uma cena que eu achava muito pessoal, não sei porquê. Então gravava yeah. imensas coisas, na altura nem, nem as metia em lado nenhum. Uh, e quando acabei o secundário, eu na altura o que eu, eu tirei um curso profissional de programação. Um, que, Sim. pronto, que era uma cena que eu também gostava, mas pronto, não, não era tipo apaixonado por aquilo. Mas assim que acabei o secundário, eu, tava, pronto, eu tinha a, a possibilidade de ir para a universidade uh, e, pronto, e, e a cena é, eu comecei a pensar, tipo, eu não consigo imaginar uh, a ir estudar, uh, um, pronto, a dedicar a minha vida à programação, por exemplo. E depois eu comecei a pensar, man, o, que é que, o, que é que, o que é que eu faria mesmo se, se ninguém me pagasse para fazer? E era sempre cinema. Era sempre era era sempre cinema, eram, eram eram sempre vídeos. Era 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 ir dar uma volta e, e, e gravar seja o que for, sei lá. eu na altura fazia vídeos em que ia para o meio da, da floresta e construía tipo abrigos e cenas assim. E é tipo, man, eu, eu se pudesse estava sempre a fazer isso. My name is Gonçalo, I'm a filmmaker and welcome to the series in which I try to fix up the car that's been parked in my driveway for way too long. Mais vindo pronto, uh, uh, aqui em Portugal uh, é, é o tipo de cena que, que as pessoas acham que és um bocadinho maluco por, yeah, por yeah. seguir indústrias dessas. Yeah. Então sempre achei que, que não era lá grande hipótese, mas chegou ao ponto em que eu pensei: mano, eu prefiro uh, dedicar-me a isto e se calhar ter de, pronto, ter de trabalhar no, no McDonald's ou seja o que for para pagar as contas do que estar yeah. a, num trabalho em que estou a receber boé, mas, mas não consigo fazer o que gosto. Isso. Foi, foi que... por acaso achei
0: engraçado tu mencionares a assim, cena ah, cá em Portugal as pessoas realmente têm uma espécie quase de conceito ó, tu vais estudar cinema nunca vais fazer nada ele yeah. não precisamente de estar no liceu e ser uma cena do género ah, tá, vais estudar cinema isso não vai resultar não sei o quê e depois a partir do momento que eu disse que ia para fora Portugal é sempre assim quando resulta lá fora parece que finalmente estão valor uhum. uhum. dizeram assim ah, agora pronto pode ser que dê pode ser que dê vais lá para fora está mais crédito pronto. Sim, sim, uma coisa sim. desse género, acho que no final das contas tipo acaba de certa forma por ir dar ao mesmo né? acho que fazes coisas cá fora que não consegues fazer em Portugal, assim como em Portugal fazes coisas diferentes né? um, é, é um universo em, em particular pá. mas depois foste para a faculdade, eu conheci-te na faculdade uhum. eu e o António e o ouvi-te do, do podcast <risos> <risos> eu e o Gonçalo uh, acho que a primeira vez que eu falei contigo foi, foi quando gravamos um, um concerto para o José não sei se lembras no primeiro ano uh, era um concerto no Joiners okay, que era uma yeah, um, tipo yeah, um yeah. showcase da Malta de sol era eu tu e o José e a gente fomos gravar uma cena qualquer lá dentro Pá, já não sei hum. essa é a primeira memória que eu tenho ou esper... acho que me lembrei também de esperar numa fila para fazer os cartões da faculdade e ir lá mas de outra forma yeah. não, é. não é acho bem. que essa é a primeira memória que eu tive
1: pois já yeah. que, yeah. que memória mais mais enterrada que foste de descobrir fogo uh, yeah. já, já não me lembrava mas yeah, é capaz de ter sido isso pá, e tu nos teus anos de
0: faculdade tu desenvolveste como, pronto, como estudante e foste desenvolvendo os teus gostos e fazendo vários projetos o que é que achas que aprendeste melhor e pá, recomendas eu já vi que fizeste um vídeo também sobre se deves estudar cinema ou não deves estudar cinema canto só um bocadinho nisso um, pá, valeu a pena qual é a tua opinião daqui para a frente como é que te ajudou Uh, estudar cinema foi uma cena que valeu a pena
1: para ti ir para outro país completamente diferente Epá, é interessante porque eu, eu, eu de vez em quando eu agora tenho começado a dar algumas aulas de, de cinema também e às vezes é, é uma cena que, que, que os meus alunos me perguntam imenso é, é isso, tipo ah achas que faz sentido ir para a universidade e, ah, achas que faz sentido, por exemplo, estar a tirar um mestrado de cinema ou assim e a verdade é a minha uh, eu, eu tenho uma resposta muito mista porque uh, de um ponto de vista uh, eu, eu acho que eu, eu acho que eu não aprendi nada que não pudesse aprender sem estar na universidade, mas pois. ao mesmo tempo eu não, trocar, não, não trocaria por nada por causa de uh, por, por ter conhecido pessoal como tu, por exemplo, por causa Sim. do networking, por causa de, de, do apoio, eu, eu acho que o, o só o facto de estares num, num, num ambiente em que toda a gente está tipo, a dar suporte para, para, para alcançar os teus sonhos e, e em que toda a gente uh, que te rodeia querem fazer cenas ambiciosas também, faz com que te dê tipo, um, 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 tipo, um empurrão extra para, para trabalhares mais. E, e eu acho que isso yeah. é, é uma cena super valiosa. Ou seja. Eu acho que, por exemplo, não faria sentido ir, ir para o, ir estudar cinema numa, numa universidade que sintas que não tenha esse, esse lado de comunidade e de apoio, um, mas eu. pessoalmente eu, eu, eu acho que foi uma experiência brutal.
0: Eu concordo contigo e também acho que, além do networking, nós tínhamos uma disposição de, equi de equipamento, podíamos fazer cenas yeah. fora do nosso curso. A qualquer hora. Pelo menos antes do Covid, né? Uhum. Acho que durante, antes da pandemia havia ali uma cena que era todas as semanas íamos buscar equipamento. Fosse para estudar ou fosse para fazer uma coisa completamente nova, pronto. Nesse aspecto foi fixe. Pai, terminaste a faculdade, fizeste uma data de projetos dentro da faculdade, construíste ou renovaste uma carrinha, partiste à estrada, começaste a fazer vários projetos, trabalhaste na Casa do Dragão. Como é que começou essa cena de renovares uma carrinha... Pôr-te à estrada e fazeres uma vida completamente
1: nova. Man, foi. É engraçado porque agora. Uh, pronto, eu, eu, eu levo, levo esse tipo de cenas como. Tipo, whatever, não? Né? O dia a dia, mas realmente sou um bocado um bocado yeah. extremo <risos> quando dito assim. <risos> mas, basicamente, uh, a resposta aborrecida é que eu. Pronto, eu estava na. Estava a alugar uma casa na altura e o contrato estava quase a acabar. Um, e, e eu era. Um, broke, ou seja, não tinha dinheiro nenhum. E o que é que eu pensei? Eu ou posso arranjar um, um trabalho, uh, tipo, normal, né? Uma cena assim mais, mais yeah. estável e, e alugar outra casa e, e, sei lá, ir viver para Londres ou, ou, ou tentar fazer alguma cena assim do género. Ou uh, eu comecei a ver que a maioria dos trabalhos que eu tinha, que eu tinha eram, uh, haviam vezes em que eu tinha de recusar porque eram longe uh, e, e não me fazia, não faziam sentido para, para ficar e não havia budget Mas... para, por exemplo, estadias ou cenas assim. Eu na altura andava a gravar imensas coisas cá em Portugal e uh, era, por exemplo, eu tinha uma cena para gravar aqui durante uma semana, depois de outra semana tinha uma cena para gravar uh, no Reino Unido, então andava a gastar imenso dinheiro e andava sempre, sempre, sempre a fazer malas. Eu odiava andar uh, uh, sempre a. Uh, Pronto, sempre tudo desarrumado, sempre, sempre de mexer lá as costas. O que, é, o, que é, o que é que eu pensei? Fogo, eu já passo a vida na estrada. porque não viver na carrinha? Então, pronto, yeah. eu também já, já tinha essa ideia desde há muito tempo, de ver tudo que era fotos de Instagram e assim, pessoal a fazer esse tipo de cena. Então, achei juntar o útil ao agradável. Arranjei uma carrinha que era do, do, do meu avô, que ele era laxista. E, e renovei a carrinha e, e pronto. E estive durante seis meses uh, a viver a, a tempo inteiro na carrinha, a andar de um lado para o outro a trabalhar uh, e pronto. E, e foi essa a jornada. Um, querias que eu falasse também sobre a uh, House of the Dragon? Ou, ou achas que isso é. é... Yeah,
0: podemos, podemos chegar lá, mas em relação ainda à cena de viveres na carrinha, meu, isso deve-te dar uma oportunidade para tu conheceres uma data de gente diferente dentro do próprio país aí em Portugal e do próprio uh, Reino Unido onde, qual, onde quer que tu vás é quase como se tu pegasses na tua casa e andasses com ela com uma mochila às costas não é? e deve bom, ser é. uma cena prática também deve ter as suas pronto, dificuldades obviamente não é? mas uh, pá, acho que é uma cena boa corajosa é? É a única, és a única pessoa que dentro do meu círculo de amigos conseguiu fazer isso tá entender? portanto pá, é, é fixe, é uma cena
1: fixe eu acho que é eu acho que nós como storytellers a, a melhor cena que, que, que eu achei de, de estar a viver na carrinha é que não, não há um dia aborrecido. Não há, porque tens de estar sempre a fazer cenas. Não, não, não quer dizer que os dias sejam todos bons, às vezes os dias são horríveis, yeah. mas são horríveis, mas não são aborrecidos. <risos> há cenas a acontecer mesmo que sejam Sim. cenas más. E, e eu acho que isso tipo vai enchendo uh, a coleção de histórias para depois te contar e, e acho que sendo um storyteller claro. pode ser um storyteller que uh, super bom em termos de técnicas storytelling e seja o que for mas se não tiver boas histórias para contar acho que é um bocadinho um bocadinho de desperdício um, não, não, é eu, verdade, não, não é verdade eu... não digo isto acho que eu tenho grandes histórias para contar mas 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 acho não que é, é assim eu
0: eu falei com um colega meu no outro dia porque opa nós temos acesso aqui a bilhetes gratuitos de cinema e e pá, um gajo às vezes perde-se um bocadinho sai, pai aí três filmes por semana e tu sais de casa entras lá dentro, vês o filme, vais e chegou a um ponto em que eu fiquei um bocadinho cansado não de ver filmes, porque obviamente adoro cinema, uhum. mas de, de ficar naquela rotina de ter que ir ver o filme de semana alta, estás semana entender? E ter, e ter que ver uma data de coisas e fiquei naquela lista assim, olha eu se não viver, eu não vou aproveitar aquilo que estou a ver, porque <risos> não me vai dar contexto nenhum yeah. uh, e acho que uma cena bué, bué particular do cinema é que o cinema é uma interpretação daquilo que nós temos à nossa frente seja bué experimental ou, ou formalista por assim dizer né? e nós se não tivermos experiências de vida pá, aquilo que nós estamos a ver passa como se nós fôssemos um robô né? eu lembro-me quando eu vi a lista de Schindler eu tinha 19 anos e eu virei-me para o meu pai e disse olha, eu vi vários filmes que não devia ter visto quando era mais novo, mas ainda bem que esperei para ver este filme, porque tipo não ia ter qualquer contexto nenhum histórico Tipo, eu, eu Ano passado fui a, a Auschwitz Na Colónia uhum. E achei uma experiência Obviamente triste uh, Mas tipo Em relação ao cinema Quando mais tarde fui voltar a ver a lista de Schindler Eu fiquei assim Mano, senti um peso completamente diferente do, do, Daquele da primeira vez que eu vi o filme não é? Ou seja A arte informa a vida, a vida informa a arte São assim coisas, é. coisas, coisas fixas E eu acho que essas experiências que tu tens Certamente seja como cinematógrafo, realizador ou editor vão informar aquilo que tu fazes a nível de trabalho e, e de vida mesmo
1: que... sem dúvida eu já ouvi eu ouvi uma uma quote não me lembro de quem é que era mas acho que era uh, que os filmes são feitos três vezes e uh, é quando se escreve o filme quando se grava o filme e quando se vê o filme ou seja o filme que vais ver pode não ter nada a ver com o filme que foi escrito ou o filme que foi gravado dependendo do, do filtro com o qual tu o vês e eu, pronto, eu acho que o, uh, o exemplo mais, mais óbvio é por exemplo filmes românticos uma pessoa que nunca esteve apaixonada na vida não vai achar, vai achar um, um filme romântico que uh, será mais aborrecida né? as pessoas gostam de, exato, esse tipo de filmes porque se conseguem meter nessa posição e, e sentir, o, o, partilhar uh, sentimentos Sim. e experiências com o com pessoal que vem no ecrã por isso acho que é... Sim, acho, acho que é muito interessante uh, mudar às vezes o filtro com que se vê as coisas e, e, e sim uh, aumentar o nível de experiência de, de cinema, basicamente.
0: Eu lembro-me um dos nossos professores, não sei se tiveste aulas com o David, mas ele na primeira semana de aulas virou-se para nós e disse: vocês saiam à rua, apaixonem-se, quebrem os vossos corações, vão para todo lado e depois escrevam e vocês vão ver que os vossos projetos vão ficar mais interessantes. Man, <risos> um... é Pá, uh, pronto, olha, depois estivei para a Carrinha e depois fizeste alguns projetos. Meu, trabalhaste na Casa do Dragão, que é provavelmente a série mais famosa do ano passado, spin-off do Game of Thrones, uhum. a, a maior série da década passada. Pá, como é que foi trabalhar numa produção assim tão grande? Meu, trabalhaste connosco que gravaram em Portugal, não é? O que é que fizeste exatamente na série também? Uh, e como é que foi a experiência?
1: Sim, uh, nós estivemos a gravar aqui em Monsanto, que é, é uma aldeia histórica yeah. cá em Portugal. Okay. basicamente é uma aldeia toda enfiada no topo de uma montanha um, que, hum. que tem uma carga de, de complicações de logística só para, para dar assim um, um exemplo, nós tínhamos para levarmos cenas tipo equipamento de luz e seja o que for tipo, nós, não, não, o pessoal não podia ir para lá com carrinhas nós não podemos levar aquilo às mãos e com helicópteros um helicóptero levar as cenas lá para cima, okay? Pronto, ah. eu achei tipo, ridículo um, foi, foi uma experiência brutal uh, é, nós literalmente durante uh, cada dia uh, andavam lá na volta das 300 pessoas uh, on set um, e, e, e isso era só o pessoal que estava pronto no set né? como é óbvio há, há pessoal uh, de produção uh, que, não, que não estão na localização né? que também estão envolvidos no projeto yeah. é uma dimensão brutal uh, eu não sei, pessoalmente, eu acho que, que me fez repensar também o tipo de, de, de produções das quais eu quero fazer parte, porque eu, pessoalmente, acho que aquilo é um bocadinho extremo demais para, para o meu gosto. eu, eu Pessoalmente, eu gosto de, de saber o nome de toda a gente com quem estou a trabalhar, né? e ter uma relação pessoal com eles também, e isso é impossível quando são 300 pessoas. É, é ridículo. E... Mas, mas sim, mas foi, foi uma experiência brutal e estou muito agradecido pela, pela possibilidade de, de ir lá e de fazer, eu estive a trabalhar como uh, técnico de luz, estava um, uh, a trabalhar com uma equipa de, de, uh, de técnicos de luz também, basicamente, e sim, e, sim foi, foi umas cenas porreiras, nós o que estávamos a fazer uh, principalmente, porque pronto, o House of the Dragon é uma série que foi Uh, pronto, é, é não é um estilo muito tipo é um estilo muito realista entre aspas em termos de luz né? não não é nada assim sim, sim. Uh, maluco então nós o que fazíamos era dif, uh, difundíamos muito a, a luz do sol mas mas sendo que, que estávamos a gravar uh, praticamente a montanha toda não podíamos usar dif, uh, difundores uh, difusores tipo não há não há difusores desse tamanho então o que nós tínhamos era claro. basicamente uma espécie de balão de ar quente uh, que era, uh, era tipo uma nuvem uma cena enorme, acho que aquilo tinha tipo, epa, não sei mas para aí uns 12 metros quadrados provavelmente mais do que 12 metros quadrados, era uma cena enorme mesmo, e nós enchíamos aquilo de hélio, e depois uh, estávamos presos uh, a, a essa nuvem com o arnês uh, éramos 5 uh, cinco, cinco gajos, uh, assim, a, a tentar tipo, controlar aquilo só literalmente para difundir a luz do sol ou seja, é, é o tipo de cena que, que, pronto, que neste tipo de produções faz sentido Uau. mas que eu pessoalmente não. nunca pensaria nesse tipo de cena é, é, é. foi uma experiência sem dúvida
0: é uma produção grande, eles podem controlar quase tudo né? yeah. um, a nível de opa, temos, temos que parar o sol a gente mete aqui uma nuvem de hélio yeah. quando nós estamos ali a gravar cenas independentes estamos a correr de um lado para o outro que é para não perder o pôr do sol quase yeah. Yeah, mas isso que falaste é interessante também para pensar em futuros projetos que tu possas estar a pensar fazer, porque eu pessoalmente gosto também de conhecer toda a gente que está no set, conhecer os nomes, até porque há uma espécie de hierarquia em produções maiores na qual tu além de não conhecer toda a gente, parece que às vezes as pessoas não podem falar com o realizador, ou com o produtor, ou com... Um, a assistente de realização que são coisas tipo, opá, num set independente tu não tens muito isso há ainda aquela hierarquia de certa forma mas acho que há muito mais um senso de no final daqueles 5 dias duas semanas que seja, as pessoas que são quase uma família, né? eu Sim. acho isso acho isso muito fixe mas é diferente, então daqui para a frente o, o que é que pensas fazer, o que é que estás a trabalhar um, partilha aqui aquilo que possas com, com a malta
1: Epá, eu 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 comecei a fazer uma cena uh... Voltando à cena de, de estar a dar aulas, eu, eu, é interessante porque abriu-me abriu os olhos para, um, para uma outra vertente do, do cinema. Eu, pessoalmente, não, não sou, assim, grande fã de, de, de aulas uh, tipo teóricas de, de cinema, yeah. mas, por exemplo, no, no mês passado estava uh, a gravar umas cenas em, em Sicília uh, com, com alguns uh, alunos uh, meus e, e da escola com, com a qual eu trabalho e... Nós estávamos a gravar algo em que, normalmente, quando se está a fazer um filme, é tipo, tá, tão, estamos todos a, a, a lutar a, pelo sucesso de um projeto. Mas, basicamente, é tipo, o período de produção é um período de, de esforço, é um período de luta, todos a pensar que, ok, daqui a uns meses vamos ver o filme e vai valer tudo a pena. Neste, yeah. neste contexto, era uma equipa uh, relativamente pequena, havia um, uma cena de... de comunidade tão forte que era quase como se tipo, nós não estávamos a... eu pessoalmente estava-me a sentir nostálgico enquanto estava a presenciar as cenas, ou seja eu saí dali, daquela produção uh, e, e era uma equipa tão forte, foi uma experiência tão forte que eu sinceramente eu até pensei eu, nem, que, nem que agora percebêssemos que afinal não gravámos nada, já valeu a pena já valeu a pena, yeah. valeu a pena. O, yeah. é, tipo, o filme ser bom ou não é um bónus e eu, eu não eu, eu tenho andado a tentar pensar uh, como é que se replica esse tipo de cena mas eu, eu quero me meter em mais experiências do género eu quero uh, chegar ao ponto em que tenho em que se calhar sim, não estou a trabalhar com 300 pessoas, mas estou a trabalhar com 10 ou 15 pessoas que, que com as quais conseguimos fazer mesmo uh, arte uh, não só do ponto de vista do produto final mas do ponto de vista de, do, do processo e, e eu quero-me quero apaixonar mais pelo processo, basicamente.
0: Pá, acho, acho isso incrível. Acho isso incrível porque, de certa forma, também é melhor para, para ti né? e, e para aquilo que tu queres fazer. E eu concordo absolutamente nesse aspecto. Né? Acho que o processo acaba por ser a parte mais divertida porque, quando está feito, está feito pois. e fica para as pessoas verem. Mas, mas o processo tens mesmo que dar valor ao processo. Né? E são as certo, histórias certamente.
1: que ficam. São histórias que ficam. Acho que quando. Uh seja que filme for, eu nunca penso, na nunca falo do, do filme em si, eu, quando estou a falar, estou sempre a falar de ah, estávamos a gravar e isto aconteceu yeah. e esta pessoa fez isto <risos> e não sei o que mais, é sempre o behind the scenes, então acho que é, acho, acho que é, é um lado muito importante da coisa, pelo menos para mim.
0: Não, sem dúvida, eu lembro-me quando o meu produtor quase se espetou com o um carro e a malta toda da, da vila de Sobrosa teve que ir lá rebocar o carro Pá, foi... são, são histórias engraçadas, assustadoras na altura, mas a gente depois volta atrás e lembra-se com um sorriso na cara. Mesmo, é sempre assim. É. Olha, para terminar, e, e obrigado por partilhar isto tudo connosco, eu queria te perguntar: tipo, duas ou três recomendações, como a gente aqui faz crítica de cinema no podcast, seja de filmes ou séries ou até de artistas que te inspiram. Ok? Um, só para deixares aqui para a malta que está a tentar, se calhar, fazer um percurso semelhante. E, e pronto, aí duas ou três recomendações
1: essa, essa pergunta é super lixada
0: <risos> yeah, eu, eu sei <risos>
1: eu, eu acho que eu, é, é uma das minhas grandes falhas é que eu sou péssimo a, a lembrar-me de nomes de filmes é tipo, eu lembro-me de momentos uh, mas, mas sim, mas sim. tenho dificuldade em, em, em recomendar há um filme que, que eu acho muito interessante uh, ainda não vi o filme porque ainda não saiu mas estou a achar muito interessante sim, sim. A, a forma de, de como está a ser produzido, que é de um tipo chamado uh, Danny, Danny Gavert. Não sei se conheces.
0: Ok, Mas não, não conheço, ele, não
1: conheço. Ele é um tipo que começou a carreira dele como cinematógrafo. É um cinematógrafo brutal. Uh -huh. uh, e depois começou a fazer vídeos no YouTube, muito tipo tutoriais e cenas assim. Mas yeah. chegou ao ponto em que, usando uh, a comunidade que criou no YouTube, conseguiu. Uh, não só uh, fazer tipo uh, fundraising para o feature dele, mas conseguiu arranjar não. equipa, conseguiu basicamente produzir um filme todo, uh, um feature film, wow. que, que é, pronto, que está tipo, um, mesmo de um standard de, de, de produções grandes, tudo uh, com, com o poder da, da, da comunidade que criou. Uh, e pronto, pelo, pelo teaser, pelos teasers que já vi parece uma cena super, super fixe eu, eu estou super entusiasmado por ver. E, e acho que é um daqueles filmes que sinceramente mesmo que seja um mau filme que acho que não vai ser, parece-me brutal acho que só consigo perceber que o nível de, de, de experiências que, que levaram a, 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 ao, ao filme acontecer, acho que já valem a pena porque nós estamos a viver num, num ponto em que eu acho que é cada vez mais interessante e cada vez mais possível uma pessoa uh, ser independente do ponto de vista criativo, n não temos de estar Sim. tão dependentes de, de uh, Netflix ou seja o que for, para fazer cenas do género e, e então acho que, acho que este filme, este tipo em, em específico me dá muita, muita inspiração para tentar fazer alguma cena do género.
0: É uma ótima recomendação, um ótimo conselho. Obrigado Gonçalo mais uma vez, é. oh, pá, contente por teres vindo ao podcast. Começar aqui o First Take, que é o um novo segmento da Fornalha. Pá, malta, já sabem o que é que tenho a fazer. Partilhem o vídeo se gostaram. Se querem fazer cinema, acho que é umas boas conversas com sair daqui destes podcasts. Uh, pronto, malta, deixem o vosso like, comentem e se quiserem mais, partilhem. Pá, tchauzão, um grande abraço, obrigado, Gonçalo, até à próxima.